0: Et bonjour tout le monde, c'est mardi, et oui, et, euh, et il fait un temps magnifique, <rire> ça, ça nous change, j'en profite pour prendre l'air, enfin euh, bon, je vous dis ça, mais je balade mon chien tous les jours, quel que soit le temps, et ouais, et donc je préfère quand il fait beau, voilà, donc là c'est t-shirt, petit chapeau, lunettes de soleil, et on est parti pour faire la balade. Donc j'en profite pour vous enregistrer un petit message, et puis euh, voilà, retrouver un petit peu mes, mes anciennes habitudes, parce que j'ai dû vous manquer un petit peu, enfin, <rire> qu'est-ce que j'aimerais vous manquer un petit peu, euh, vu que ça fait euh, depuis samedi, il y, y a deux semaines, donc ça va faire dix jours à peu près, que je me trimpale une grippe ou un rhume, je ne sais pas trop en fait Alors rhume ça vous semblera, oh le pauvre chou il a un rhume Donc appelons ça plutôt une rhinopharyngite ou un rhume de cerveau euh, Parce que ça m'a quand même couché pendant une semaine Ce truc là, euh, que j'ai encore des symptômes aujourd'hui euh, Dont je n'arrive pas à me débarrasser Complètement, en tout cas, bref, euh, là en ce moment, par exemple, j'ai, je vis des expériences très étranges, euh, j'ai perdu le sens du goût, alors tout le monde me dit, ah, Covid, 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 mais non, le rhume et la grippe euh, font aussi perdre le sens du goût, parce que tout simplement ça attaque les voies ORL et que, euh, et que ça bloque les canaux euh, qui contiennent les senseurs du goût. Donc pour le coup, on a le droit à toutes les sensations, mais il n'y a plus de goût. Et ça, pour moi, c'est euh, une expérience que j'avais déjà faite par le passé, c'est déjà arrivé. Et puis vous aussi, j'imagine qu'on perde le sens du goût dans, dans ce genre de démarche. Mais, mais alors, c'est étonnant, étonnant comme, comme sentiment quand on mange des choses qui n'ont plus le moindre arôme, parce qu'ils ont toujours une texture, ils ont toujours un craquant, ils ont toujours des sensations, des sensations physiques sur le palais, mais il n'y a plus le moindre goût, tout est exactement pareil, et, euh, et c'est très déconcertant. À un moment, j'ai euh, la semaine dernière, j'ai cramé un plat. Euh, et euh, ça a dégagé de la fumée, tout ça. Et heureusement, j'ai vu la fumée, ce qui m'a permis de, de sortir le plat du feu. Parce que pas la moindre odeur de fumée. Mais pas la moindre. Donc, quand je retrouverai l'odorat, peut-être que je me rendrai compte que dans mon appartement, ça pue. <rire> C'est horrible. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, je ne sens rien du tout. Sauf que, bon, les symptômes baissent au fur et à mesure. Là, j'ai des éléments partiels. C'est comme si j'avais... Euh, 20% du, du goût qui revenait mais euh, c'est juste certains éléments pas d'autres, ce qui fait que tout ce que je mange a une saveur différente de ce que je connais c'est à dire, euh, je sais pas il y en a qui ont un goût de plastique il y en a qui ont un goût de foin Enfin, <rire> c'est les choses qui s'en approchent le plus parce que j'ai euh, 20% du spectre du goût seulement donc voilà, et ça m'a amené à une question, je vous la pose parce que euh, c'est un débat qu'on pourrait lancer un de ces jours, tellement je le trouve intéressant. J'ai rencontré des gens, une personne, pardon, il y a des années de ça, à l'époque où je tenais ma boutique de jeux de société qui était venue, et on avait longuement discuté, il m'avait dit qu'il avait un problème, lui, au niveau des yeux, euh, depuis très longtemps, je crois que c'était suite à un accident, il ne voit plus les couleurs, il voit en noir et blanc, il ne distingue plus les couleurs. Et, euh, et bon, c'était triste quoi. et à un autre moment j'avais rencontré quelqu'un qui avait perdu le sens du goût définitivement et qui m'avait dit, alors il avait commandé un kebab euh, là où on était et puis il demandait plus de salade, plus de ci, plus de ça je lui disais mais qu'est-ce que tu en as à faire puisque t'as pas de goût, tu, tu pourrais acheter le moins cher et te nourrir de ça et voilà et en fait il me dit non non, les, les textures ça offre une diversité c'est-à-dire que en fait le, le, la lecture qu'il a de... Euh, de ce qu'ils mange et la lecture des textures et des sensations physiques, puisqu'il n'y a plus le goût. Il reste quand même le sucré, le salé, l'acide, la mer. Ça, ça reste en sensation, parce que c'est sur le palais directement. Il y a aussi l'umami qui est là, qui est la cinquième sensation du palais, découverte en 2004 par les japonais. Umami voulant dire « goût de délice ». Si jamais vous vous demandez ce que c'est, vous retrouvez ça dans le saucisson, les tomates, les œufs, les os à moelle, etc. Donc c'est une sensation de délice, le machin qui fait que vous en mangez, qu'on appelle aussi, euh, dans le jargon scientifique, le glutamate, qui est le produit qui permet d'activer cette zone, et qu'on fout dans tous les plats surgelés. Comme ça, hmm, c'est bon les plats surgelés Bref, <rire> il lui restait ça. Donc ma question que j'avais posée à Fleur, dans une discussion que j'avais eue avec elle, c'était, est-ce que tu préfères perdre définitivement le sens du goût, ou est-ce que tu préfères perdre définitivement les couleurs Et c'est une question que je vous pose, ça vous permettra de, de réfléchir un peu, mais s'il vous a jamais manqué l'un ou l'autre, c'est peut-être un peu difficile à imaginer, euh, mais quand il vous manque un de ces sens, vous avez vraiment l'impression que, que le monde perd en, en intérêt sur une zone. Mais donc, est-ce que vous préférez les couleurs les beaux verts chatoyants, le bleu du ciel, le... etc. Ou alors, est-ce que vous préférez le sens du goût et de l'odorat, donc parce que les deux sont liés, c'est-à-dire le parfum des fleurs, le goût d'une pastèque fraîche ou d'un melon frais, ou alors une viande savoureuse Qu'est-ce qui va vous manquer le plus entre les deux Voilà, c'était pour finir un peu cette anecdote à propos de ma situation. Et tout ce que ça m'évoque, c'est... On est en train de se balader, n'est-ce pas hein donc, euh je peux me permettre ce genre de digression. Parce que aussi, ça fait longtemps qu'on ne sait pas parlé Et donc, si ça peut vous aider un petit peu à vous questionner sur, comment vous dirais-je, euh, la richesse qui est la vôtre d'avoir vos cinq sens, euh, et tout ce que ça vous apporte en termes d'information, c'est fou. C'est fou, en fait, ces sens. C'est de l'ordre de milliers de variations d'informations qu'ils vous envoient tous, chacun, à la même seconde, et dont certains vous donnent des plaisirs, d'autres vous donnent des douleurs. Moi, j'en ai profité depuis que j'ai perdu le sens du goût pour manger tout ce que je mange pas d'habitude, tout ce qui traînait dans mes conserves et mon frigo et que je ne mangeais pas parce que j'aimais pas. Voilà, c'est rentabilisé parce que, bon, voilà, le chou farci, le machin, le, les, les... Ah, ah j'en mangeais pas. Mais bon, voilà, pour le coup, bah, autant manger... 5 fruits et légumes par jour et compagnie. Mais euh, c'est important de savoir et d'avoir conscience que d'abord un goût est divisé entre texture, craquant, euh, les, les saveurs fondamentales sucré, salé, acide, amer et umami et les arômes qui viennent par-dessus, le fait que ça se décompose. C'est vraiment intéressant de se rendre compte que c'est pas un sens le goût, mais en réalité trois ou quatre les détections du palais, les détections physiques, donc c'est du toucher, euh, le craquant qui pourrait faire appel à l'oreille, aussi, mine de rien, donc Louis qui intervient, bref, aucun des sens n'est composé que de lui-même. Je pense. Enfin, je dis ça, mais Louis peut-être, ou la vue, mais je suis pas sûr. La vue, par exemple, je pense que quand on regarde, on imagine systématiquement le toucher avec. Je crois qu'on est toujours là-dessus. C'est pour ça que, par exemple, euh, vous voyez un joli poney frisé, ben, vous vous approchez tout de suite pour le toucher. Il y a quelque chose de connecté entre la vue et le toucher en termes de compréhension du monde. Et la vue en elle-même, je ne sais pas si elle peut s'isoler de la volonté de toucher ou du, de la connaissance du toucher. Je... Et donc, on pourrait se balader comme ça et s'interroger sur euh, l'odorat, le toucher, l'ouïe. Euh, la vue, le goût et comment tout ça s'interconnecte pour finalement augmenter sa richesse de, de banque, de savoir qu'on a sur le monde je pense vraiment que tout est interconnecté et que dès qu'il vous manque un sens vous le repérez et, euh, et ça vous perturbe parce que ça change votre lecture du monde euh, moi j'ai découvert qu'il y avait certaines choses que je mangeais avec plaisir jusque là, et ben quand on enlève le goût et ben c'est dégueulasse <rire> En termes de sensation, c'est pas bon. C'est pas agréable. Et de l'autre côté, euh, les salades croquantes et fraîches et, et les fruits croquants et croustillants et je sais pas quoi, bah tout ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, par contre, je repère immédiatement le beurre et je repère extrêmement bien le chocolat. Ce qui veut dire que c'est une sensation avant d'être un goût. Donc il y a des choses qu'on va préférer pour leurs sensation et d'autres qu'on va préférer pour leur goût et leurs arômes. Bref, <rire> je pourrais en parler pendant des heures. Et peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. J'étais parti sur l'idée de vous parler de prospection. Euh... Mais je sais pas si ça peut vous intéresser davantage, cette histoire. Non, on va essayer d'être raisonnable, ça reste un podcast pour les rédacteurs web. Mais euh... je trouve ça, je trouve ça fascinant. Le rapport qu'on a au monde, je trouve ça fascinant à quel point, en fait, on ne se rend pas compte de tous les canaux d'information qu'on a autour de nous qui nous permettent de percevoir le monde dans lequel on se déplace. C'est d'une complexité folle. Ce que j'appelle une complexité folle, c'est qu'on n'est pas capable de le mentaliser. Ça nous dépasse. La cartographie d'une sensation est, est tellement complexe en termes de dosage, de subtilité, de choses comme ça, de quel cône à détecter, quelle couleur, de comment on projette la texture sur ce qu'on voit, de comment en fait on aborde le monde à partir de milliers et de milliers d'informations. Que voilà, la prochaine fois que vous avez une sensation qui manque, un bras endormi par exemple parce que vous êtes couché dessus le soir ou euh, un rhume suffisamment fort, comme moi pour euh, rhume ou grippe, hein, je sais toujours pas en fait, et comme c'est le même traitement, on n'a pas fait le diagnostic avec le médecin. Euh, et, euh, et voilà, et donc en fait que vous perdiez le sens du goût ou de l'odorat, ça peut vous permettre vraiment de comprendre toute la subtilité. Et c'est ce qui fait de nous réellement des humains transition, transition. Et c'est pourquoi, en fait, dans la rédaction web, ce qu'il manque le plus aux gens, c'est la notion de l'humain. Aha, oup, pack. Dans la prospection, notamment. Donc, on va quand même vous parler de ça, parce qu'aujourd'hui, à 14h, j'ai une grande annonce à faire à tous les... Euh, à tous les membres du cercle qui sont dans l'agence école et qui euh, actuellement en fait l'agence école n'a plus suffisamment de contrats pour tout le monde c'est triste parce qu'il y a plein de gens qui sont venus pour travailler ces contrats là mais en fait quand on a fait notre mois d'avril à propos justement de l'annonce de notre nouvelle formation et qu'on a eu 29 inscrits, ce qui est quand même vraiment chouette et que on est en train de lancer donc une nouvelle promotion, enfin une promo, une, enfin des gens qui composent une classe qui démarre ensemble. Et, euh, et en fait, voilà, pendant ce mois d'avril, on avait créé un groupe sur Facebook qui est toujours disponible aujourd'hui. Allez le chercher parce qu'il contient énormément de pastilles vidéo et également un webinaire assez unique en son genre. Donc jeter un coup d'œil dessus. C'est très très enrichissant, c'est le cœur même du cercle que j'ai expliqué pendant une heure donc ça vaut le coup, parce que le cœur même du cercle, c'est le cœur du métier de rédacteur web, donc jeter un coup d'œil là-dessus, eh bien, j'avais posé un petit sondage en disant, c'est quoi finalement la plus grande difficulté des rédacteurs web Et la réponse numéro un, ça a été trouver des clients. Alors, trouver des clients, euh, c'est pas forcément euh, dur. C'est pas dur. On peut pas dire que c'est dur. Parce que euh, c'est comme... Euh, je sais pas trouver, enfin trouver ce que vous voulez, trouver à manger, trouver à boire, trouver. C'est pas dur, c'est une question de détermination et de patience et d'action et d'organisation. C'est pas dur. C'est pas un moment où on va vous demander de souffrir. Ça va vous sortir de la zone de confort, ça c'est certain, mais c'est pas dur. Il faut désamorcer cette idée-là. Vous êtes peut-être timide, mais vous. Pour moi, vous n'êtes pas timide, C'est pas le mot. C'est juste que vous n'avez aucune idée de comment vous présenter à l'autre parce que vous faites encore, et ça, ça fait partie des pastilles que j'ai fait dans le groupe sur Facebook, qui est toujours disponible. Vous pouvez y rentrer quand vous voulez. On a automatisé les entrées et puis jeter un coup d'œil sur les archives. Euh, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous vendez et vous ne savez pas qui vous êtes par rapport au client. Donc la prospection, c'est cette équation-là je m'adresse à un client en tant que quoi Ou en tant que qui Alors, si moi, j'arrive, David Goss, « Bonjour, euh, je vends des textes. Euh, Est-ce que vous avez besoin de textes ?» Eh ben, ça renvoie beaucoup, vous savez, à à ces souvenirs qu'on avait dans les années 1900 en France avec ces gens qui se baladent dans la rue et qui disent qui veut de la glace pain de glace, pain de glace ou j'ai des oeufs frais, des oeufs frais est-ce que vous voulez qu'on tire vos chaussures attention, je répare les chaises etc etc c'est comme si des outils se baladaient ou sur un petit défiloir et puis on choisit si on en a besoin ou pas si on en a besoin, on fait appel à eux et puis hop, si on n'en a pas besoin on les laisse repartir ça n'apporte rien. Il faut, en fait, dans l'équation que vous faites quand vous arrivez en disant « Est-ce que vous avez besoin de texte ?», vous partez de l'idée que votre client a déjà euh, mentalisé, a déjà euh, travaillé la question des textes et arrivé à la conclusion qu'il avait besoin de texte. Alors, si on prend tous les entrepreneurs qui sont sur le web, 100% des entrepreneurs qui sont sur le web, d'accord voilà, je les ai. Maintenant, ceux qui font appel à des freelances pour leurs différents travaux, ou même, là je vais un peu vite, il y a d'abord une étape intermédiaire qui est euh, ceux qui ont besoin de contenu. Donc là, il reste déjà plus que 60%. On va dire, les autres, soit ils écrivent eux-mêmes, soit ils n'en ont pas besoin de plus, soit le business tourne. Voilà. Ceux qui... alors, Ah zut j'ai oublié, il y a une autre étape intermédiaire, il y a une autre étape intermédiaire, <rire> je vais la reprendre. Euh, on commence, tous les entrepreneurs du web, très bien. Étape du dessous, parmi eux, combien euh, sont sensibles à la question du SEO ou du marketing déjà en général Le fait que leur business repose sur euh, certains leviers, euh, par exemple la fréquentation, on va dire 90% d'entre eux, très bien. Donc 90% d'entre eux, maintenant combien en fait sont sensibles à la question du SEO, d'une manière ou d'une autre Parce que ça va être leur première demande de contenu, c'est là où il y a le plus besoin de volume, donc c'est pour ça que je choisis ça, mais s'ils sont déjà sensibles au marketing, c'est très bien, le SEO est une sous-partie du marketing, n'en déplaise à tous ceux qui ne veulent pas faire de marketing, mais il s'agit de faire venir plus de clients, ce qui est une stratégie marketing. Donc... Là-dedans, on va avoir 70% d'entre eux qui sont sensibles. Combien savent que c'est par les contenus qu'ils peuvent augmenter leur fréquentation SEO en plus d'une stratégie SEO générale Là, on tombe déjà plus qu'à 30 ou 40%. Donc, on va dire 40% de 100% des rédacteurs sont des gens qui ont conscience des contenus. Très bien. Combien parmi eux euh, sont prêts à travailler avec des personnes externes à leur entreprise euh, pour les contenus. Là on peut encore enlever une partie où on tombe à je pense 30% d'entre eux, 20-30% d'entre eux, ce qui reste énorme. Hein. On, on en est. Voilà. Combien d'entre eux sont prêts à travailler avec des freelances Parce que oui, euh, la plupart en fait vont passer par des plateformes euh, ou par des agences etc mais pas forcément par des freelances. Est, est, vous, est-ce que vous faites appel à des freelances quand vous avez besoin de quelque chose, à des artisans, ou est-ce que vous allez chercher des grandes enseignes sécurisées, etc. Donc là, on tombe à 10% d'entre eux. Combien parmi ces 10% connaissent le métier de rédacteur web Là, on enlève encore, mais je pense, 9%. Je pense qu'on est qu'à 1% des gens qui savent ce qu'est le métier de rédacteur web. Et ce qu'il peut apporter, au-delà de, du SEO, alors là, on tombe à 0,1%. On a un énorme travail d'évangélisation à faire par rapport à ça. Mais c'est intéressant de pouvoir avoir cette surface de progression devant nous. Vous comprenez, on est euh, euh, particulièrement sur un levier de progression euh, qui, qui peut être facilement activé par la pédagogie. Combien parmi, ces réda... parmi tous ces clients potentiels, ces 100% de clients potentiels seraient intéressés par l'augmentation de leur conversion 100%. D'accord Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que rédacteur web Quand on sait à peu près ce qu'on fait, on augmente leur conversion. Il y a une science de ça. Je veux dire, quand on écrit du marketing qui est correctement fait, j'entends par là qui parle à qui, de quoi, où, quand, comment, pourquoi, n'est-ce pas Et qui permet de positionner tous les textes page par page, parce que les rédacteurs web sont bien gentils, mais s'ils ne savent pas décomposer un site internet et connaître les enjeux de chaque page par rapport au tunnel de conversion... Euh, ils ne peuvent pas vraiment arriver en tant que consultants. Il manque quelque chose. Il y a une vraie expertise de la conversion qu'ils doivent développer. Ça fait partie de leurs compétences. C'est à nous, ça. D'accord Les contenus servent à quoi Et comment on les utilise Il est temps, les amis, que vous vous posiez les vraies bonnes questions. Ok, je dis pas ça parce que j'ai fait une formation complète qui est disponible sur Udemy à 10 balles et qui vous explique ça page par page. <rire> je, je ne dis pas ça pour ça. Voilà, je vous donne l'info, c'est tout, c'est sur Udemy. Ça s'appelle « Comment concevoir son site internet comme un pro ». J'ai dû faire ça il y a deux ans. C'est toujours disponible aujourd'hui. Bref, peut-être un peu plus de deux ans. Euh, et... Et je pense que ça fait partie de nos compétences. Donc, à partir du moment où on arrive en tant qu'expert éditorial, expert de contenu, en gros, et que le client nous dit ben, « j'ai fait appel à un rédacteur web pour qu'il check la cohérence, le discours et l'efficacité de chaque page de mon site pour en augmenter les leviers et pour en augmenter la conversion ben, », je trouve ça vraiment intéressant qu'on commence à se battre pour ces choses-là. Et là, je peux vous dire qu'on monte hein. On n'est plus à 0,1% de gens qui savaient ce qu'ils voulaient et qui attendaient de croiser un rédacteur web compétent pour passer la commande précise qu'ils voulaient. Chose que 98% des rédacteurs web attendent. Bonjour, avez-vous besoin de contenu Oui. Avez-vous un briefing Oui, je vous le fais. Merci, j'hésitais entre vous et une secrétaire. Mais c'est bien si c'est vous qui le faites. Et là, on passe au niveau au-dessus. Alors, on a vrai, hein, si vous êtes secrétaire. <rire> je sais, euh, je connais un peu mon assistante qui est largement au-delà de ça et, et je connais toute la polyvalence qu'il y a par rapport à ce métier-là mais il y a aussi cette vieille image des secrétaires qui attendent les ordres euh, précisément Oaf, bon, je m'en sortirai pas je m'excuse, je, je renie l'image de la secrétaire mais en tout cas la position d'exécutant euh, me gêne de ce côté-là parce que 99% des gens attendent des contrats de 0,1% des clients si on y réfléchit Ok Et donc, leur technique de prospection, c'est de dire Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, euh, je fais des contenus euh, de très bonne qualité. J'écris bien, je tape vite, euh, voilà, <rire> et, et je ne fais pas de faute, et je peux faire tout ce que vous me demandez en termes de contenu, n'hésitez pas. D'accord Mais il se trouve que moi, ben, je ne sais pas ce qu'est un bon contenu, donc je ne sais pas quoi commander, donc je ne vais pas passer par toi. Ils me font un intermédiaire entre toi et moi. Qui puisse traduire mes attentes en commande pour toi. Vu que moi, je ne sais pas faire ça. Donc, les clients, c'est 0,1% qui savent faire ça. Maintenant, si on faisait le chemin jusqu'au client, à la place, dans notre prospection, d'accord On est en face d'un client et à la place de lui dire « Est-ce que vous avez besoin de contenu ?» On lui dit « Est-ce que vous avez besoin d'augmenter votre chiffre d'affaires ?» Hein Hein Dis-moi, dis-moi. C'est ça, ce que tu veux bah ouais, super, t'as déjà pensé à passer par les contenus Parce que moi j'ai regardé euh, ton site, je suis tombé sur au moins 5 stops déjà, c'est-à-dire des moments où les clients se barrent, parce que ça marche pas, parce que euh, c'est pas ce qu'ils entendent, parce qu'il y a une confusion, parce que c'est pas assez précis, parce qu'ils ont l'impression de se faire balader. Moi si tu veux je t'arrange ça, on va déjà lever les stops, et puis après on va optimiser le parcours du client sur ton site. Et pourquoi pas ah, l'UX writing C'est comme ça qu'on appelle ça, parce qu'il faut toujours des noms bizarres. Mais euh, oui, on va travailler sur ces choses-là, pourquoi pas Ça fait partie de notre métier. Alors après, il y en a qui viennent en disant « Oui, on pourrait faire du copywriting !» Calme ta joie Calme ta joie On n'y est pas Il n'y a même pas besoin d'arriver jusque-là qu'il y a déjà énormément de boulot pour toi la plupart des clients, ils ont écrit leur site internet avec le cul. Il suffit tout simplement de remettre les choses dans leur bon ordre pour voir déjà des résultats. Calme ta joie, tout doux. Pas besoin de sortir les grands mots. Range storytelling. Calme ta joie, pas besoin. Ça vient plus tard, ça. Dans un premier temps, tu remets tout d'équerre. Et dans un second temps, tu vas travailler le positionnement marketing. Le storytelling, c'est rien de plus que de réussir à faire passer correctement le positionnement marketing, les enjeux, les raisons d'être d'une entreprise et la traduire dans une interaction positive avec le client. On raconte, on fait un récit. Alors, le truc en cinq niveaux, tout ça, c'est déjà... Ça, c'est super si jamais tu dois écrire un texte pour vendre. Mais bon, déjà, les gens commencent à être un peu vaccinés. Hein, et c'est qu'on en a bouffé du storytelling mais à part ça, le storytelling est là pour susciter l'émotion. Le copywriting aussi. Maintenant, l'émotion, ça arrive quand il n'y a pas de stop. Quand tout le contenu est déjà très bien. Quand on sent qu'on est chez quelqu'un. Quand on sent que tout va bien. Là, on est prêt à écouter. C'est pour ça que LinkedIn marche si fort. Et que les sites internet ont beaucoup plus de mal. Parce que LinkedIn, c'est sur un seul poste que vous avez besoin de convaincre. Alors qu'un site internet, c'est l'intégralité de l'expérience. Moi, je me souviens d'une bijoutière. Euh, non, ça a un autre nom euh, Orfèvre. Joyère, voilà. Une joyère, parce qu'elle concevait les bijoux. Elle ne les vendait pas seulement, elle les concevait. Et euh, elle avait commandé à une agence son, son site internet, 20 000 balles. Voilà. Un, un magento, histoire de parce que Magento ça fonctionne avec un abonnement donc euh, la cliente elle ne peut pas se barrer, elle doit rester dépendante de l'agence qui lui facture 10 000 balles par an pour juste euh, mettre à jour le Magento vous voyez et euh, deux trois petites bricoles encore vite fait donc elle avait ça et sur sa home page moi c'était quelqu'un que je connaissais bien donc elle m'avait demandé mon avis et j'ai dit écoute le site internet il est pas mal le récit il est euh, franchement dur à avaler, parce que c'est vraiment mes ancêtres, mon machin, euh, vous comprenez, je, je suis né pour faire ça, en quelque sorte. Donc, il y a une espèce d'excité du storytelling qui s'était lâchée. Mais c'est pas trop grave encore, ça passe. Mais le problème se trouvait sur la homepage, où il y avait une dizaine d'images illustratives. Il y en avait une, c'était une pile de journal. De journaux. De journaux, pluriel, pardon. <rire> une pile de journaux qui était là. Et... Euh euh, ça faisait un peu tâche parmi tous les autres bijoux d'avoir, euh, mais vraiment quoi, la pile de journaux. Donc je lui ai demandé ce que c'était, elle a téléphoné à l'agence et ils ont dit « Oui, on est en attente d'une image, donc on a mis celle-là en attendant. What »« What <rire> Combien tu me fais perdre d'argent avec ça, toi Mais t'es complètement dingue Tu mets une image complètement naze, un truc qui a rien à voir, qui est vraiment une vieille pile de journaux vraiment le genre de truc que tu chopes sur pixabay quoi quand tu tapes pile de journaux c'est ça ce qui était là sur un site qui était coloré il y avait des photos qui étaient vraiment des photos d'atmosphère avec en plus des gros plans des bijoux qui avaient été faits en studio il y avait des mannequins qui étaient là qui présentaient et au milieu une pile de journaux Eh bah ben, vous me croirez ou pas ils ont mis un an et demi à enlever cette image Voilà la cliente, elle n'a pas jugé que c'était important. Parce qu'elle était un peu de l'ancienne méthode. C'est-à-dire à essayer de négocier avec des bijoutiers sur place pour vendre ses bijoux, etc. Elle ne comptait pas spécialement euh, sur le web. Enfin, elle se plaignait que ça ne marchait pas. Mais il y avait des erreurs sur le site qui étaient de cet ordre-là. Où ils avaient mis dans leur process de fabrication des images juste pour avoir les emplacements et les gabarits. Et où oui, ils les ont laissées. <rire> donc ça s'appelle un stop voilà vous avez un stop, vous arrivez là et bah, on se casse, c'est bon c'est quoi ces guignols qu'est-ce que ça fout là la pile de journaux Non, mais c'est quoi ces amateurs en fait c'est une arnaque ce site tout ce que ça renvoie c'est ça en fait tout le travail qu'on fait, y compris en rédaction web c'est d'enlever les stops c'est-à-dire les gens quand ils achètent en ligne c'est un acte de confiance ils ne savent pas où ça va ils ne savent pas euh, qui va payer Ils ne savent pas, euh, enfin qui, à qui on paye. Ils ne savent pas où va l'argent. Ils ne sont même pas certains d'être livrés. Ils n'ont pas d'éléments de réassurance suffisants. Donc, le seul moyen de ne pas toucher à cette fragilité de confiance qui est accordée par le désir d'acheter, c'est de ne mettre aucun stop sur le chemin. Aucun stop. Les fautes d'orthographe c'est stop. Les problèmes de maquette, c'est stop. Les images qui ne sont pas accordées, c'est stop. Les images qui ne sont pas euh, euh, conformes à l'univers, c'est stop. Les erreurs de design, c'est stop. Les erreurs de responsive, c'est stop. D'accord Le but, c'est de ne surtout pas mettre de frein à l'achat, d'éviter toutes les frictions. Après, il faut faire la procédure d'achat en entier quand on est rédacteur web. On clique, on clique, on clique, on clique, on clique, on clique, on achète. On clique, on clique, on clique, on clique. On regarde les mails qui arrivent. On regarde tout ce qui est produit. On regarde comment ça parle. Et on dit, là, il y a un stop. Là, il y en a un autre. Là, il y en a un qui m'a fait sérieusement douter. Là, j'ai une inquiétude. On va régler tout ça. On va être beaucoup plus positif et on va travailler sur les leviers. On va essayer par empathie, d'imaginer ce qu'est le client, et on va essayer de le déplacer sur tout le curseur. Et on va tester ça. Donc, quand un rédacteur web doit prospecter, on n'est pas en train de lui dire euh, « Voilà, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton job euh, Ah, tu écris des contenus, d'accord ?» Non. Le rédacteur web, il est aussi docteur en discours. <rire> ok, il vient soigner le site il vient lever les stops, il vient traduire autrement les attentes, il vient montrer qu'il comprend mieux le client. C'est important aussi que le client sache que ça match pour lui, avant de dépenser beaucoup d'argent. Oui, c'est important. Le fait que vous disiez à votre client, « Mais vous savez que bah, je n'ai pas ressenti le moindre désir d'acheter chez vous. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'à aucun moment, j'ai eu l'impression d'être compris. À aucun moment j'ai eu l'impression que vous connaissiez mon problème et que vous pouviez le gérer. Je sais pas, euh, vous avez une campagne qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, je sais parce que j'avais des, des clients qui travaillaient là-dedans, enfin c'était une autre marque qui a dû couler entre-temps je pense, euh, pour des boissons anti-gueule de bois. Vous buvez trop votre foie, il est en train de digérer euh, l'éthanol comme il peut, qui reste un poison, hein, je vous le rappelle. Raison pour laquelle vous avez la gueule de bois, raison pour laquelle vous avez une déshydratation, etc. C'est parce que vous avez, euh, vous, vous êtes un peu mort. <rire> L'expression « je suis mort » est tout à fait représentatif. C'est un poison. Et le fait que votre corps combatte le poison, c'est ce qui vous donne l'ivresse. Donc c'est chouette, <rire> l'alcool Là où je vous donne ça comme élément si jamais vous avez envie de vous foutre une grosse murge, ne vous étonnez pas le lendemain d'être complètement fracassé, parce que tout simplement, euh, ben, votre corps il a survécu, il est fier de lui, <rire> donc donnez-lui de l'eau, euh, des légumes, voilà, et félicitez-le et allez le promener un peu parce qu'il l'a bien mérité. Ceci étant, vous aviez cette petite fiole qui boostait, voilà, je vais pas dire à quel point j'y crois, mais grâce à des jus de betterave et des trucs comme ça bonjour grâce à des jus de betterave et des trucs comme ça ils ont euh, la possibilité de booster un peu le mode digestif je sais pas où est passé mon chien parce que là il y a monsieur tracteur qui passe j'ai pas envie qu'il y ait un accident même si on est en pleine forêt Il ah, est passé où celle là et donc si vous buviez cette boisson et eh ben, vous aviez moins la gueule de bois le lendemain et et je sais vraiment pas où est mon cher l'habitude de prendre beaucoup d'avance dans cette forêt ah bah ben là voilà salut ma belle c'est bien mon cher voilà on peut y aller et donc dans cette boisson, eh ben, il faut réussir à argumenter ça. Et le site du client pour lequel j'avais travaillé en 2018, je crois, j'avais fait euh, des communiqués de presse et des trucs comme ça, parce qu'on était en période de Noël et qu'il se disait que ça allait marcher à mort, euh, il y avait un problème sur le site, c'est qu'il parlait pas, enfin il disait « notre boisson fait ci, fait ça, fait ci, fait ça, elle utilise tel ingrédient, notre recette est secrète, ahaha, et c'est tout. » Et donc moi je lis ça et je me dis « bon, euh, c'est comme la, la personne qui passe, vous savez, en bas de chez vous et qui dit euh, Avez-vous besoin d'un pain de glace <rire> La question que ce site posait, c'est Avez-vous besoin d'une boisson anti-gueule de bois Et moi, je suis là à me dire ouais, Ça va, je suis pas un pochetron. Euh, je la gère, la gueule de bois. C'est bon, euh, je bois un petit coup de flotte et ça va, et euh, ça va passer. <rire> donc, donc, non, la réponse est non. Je, je n'ai pas fait le travail, je ne fais pas partie des 0,1% des clients qui ont bien compris leurs besoins de ce produit. Je fais partie de ces gens qui ignorent qu'ils ont besoin de ce produit. Donc, il manque une part importante, qui est euh, bah, du marketing, que le rédacteur web doit produire à un moment donné, de dire « Ok, tu as 40 ans, c'est bien, c'est un âge cool, mais bon, <rire> tu sais que 40 ans, c'est 2 fois 20. » Et 2 x 20, ça veut dire 2 fois plus de temps pour encaisser. Dès que tu dors mal, tu encaisses. Et c'est dur. Dès que tu bois un peu trop, tu Et c'est dur le lendemain. Et franchement, tu pas au top. À 40 ans, tu dois bosser. Il n'y a pas le choix. Tu dois être opérationnel. Soit tu as des gamins à la baraque, euh, soit tu as des crédits à payer, euh, soit tu es dans une boîte qui te demande un petit peu d'énergie régulièrement. Tu plus à tes 20 ans. quoi. C'est pas genre, je me lève. Je me lève et puis euh, euh, j'attaque. Voilà, oh, la fête d'hier, mec, trop bien. Euh, attends, je garde mes lunettes de soleil aujourd'hui. Vas-y, passe le contrat client, je vais m'en occuper. Non, c'est fini, ça. 40 ans, c'est « Ah, oh, putain, euh, patron, euh, je suis mort aujourd'hui. Euh, je viendrai cet après-midi, il faut que je dorme quelques heures de plus. » Voilà, c'est ça, 40 ans. <rire> 40 ans, ça veut dire qu'il faut choisir entre faire la fête et être productif, donc réussir à continuer son chemin sur sa vie. Il faut choisir entre les deux, C'est pas facile. Et puis en plus, 40 ans, c est, c est, tu manges trop, eh ben c'est comme le lendemain si tu avais eu une gueule de bois. C'est pareil, oh, trop bouffé, mal au ventre, pas possible, indigestion facile et compagnie, oh, j'ai bouffé trop gras, je suis en vrac. Voilà. Eh ben écoute, il est peut-être temps à 40 ans de prendre un petit booster de, di de digestion. C'est quand même pas rien. Voilà. Tu fais la fête, tu fais la fête. Pourquoi Parce que t'es comme ça. Tu fais la fête, t'aimes ça. Tes potes, la joie, tout ça. Tout ça, c'est important pour toi. Ça fait partie de la life. Faut arrêter d'être dans l'hygiénisme à mort. « Ah non, moi, je me couche à 22h. Je me lève à 5h du mat', je fais ma morning routine. Tais-toi. C'est bon. On va pas non plus vivre comme des moines zen jusqu'à la retraite. C'est pas à la retraite qu'on va faire la fête. » Donc, laisse-moi faire ma fête, ça va. Je vais pas me foutre une murge. Je vais juste bien boire, histoire d'être gay, histoire de rigoler. C'est comme ça, c'est ma culture, je suis comme ça. Mais, est-ce qu'il y a vraiment une solution qui permet le lendemain d'être 100% opérationnel Oui, il y en a une. C'est une petite fiole. Tu as juste à la boire, là, avant de te coucher. Ça va permettre de booster toute ta digestion. L'éthanol va disparaître deux fois plus vite. Le lendemain, tu te réveilles, t'es frais comme un gardon, prêt à démarrer. Eh, Quand tu bouffes trop... Quand tu dors pas assez, quand tu bois trop, quand tu manges trop gras, t'as maintenant une solution pour effacer l'ardoise. La boisson, elle, ça paye, ne payez plus vos factures. Alors, c'est pas son nom, mais c'est son slogan. Je sais pas appeler ça comme vous voulez, genre... Euh, euh, frais comme un gardon <rire> voilà, parce qu'aujourd'hui, on utilise des expressions françaises pour le nom des boissons ou des produits, euh, histoire de vraiment bien mettre. Ça s'appelle « frais comme un gardon, ne payez plus vos factures ». Ouais, ok, t'as fait des bêtises, le lendemain, tu paieras pas ta facture. Ça, ça, c'est bien. Là, on est passé de 0,1% qui comprenaient l'intérêt du produit à 40% qui comprennent l'intérêt du produit. Il reste encore 60 autres qui disent « ça va, je gère ». Ou alors je bois pas, ou alors je suis raisonnable, ou alors machin. Mais sur les quarantenaires, il y en a 40% qui pigent qu'avoir ça dans leur placard quand ils rentrent le soir et qu'ils ont un peu trop picolé avec les copains et que le lendemain ils ont une présentation avec le boss, ça vaut le coup d'avoir ça dans le placard. C'est pas compliqué. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le client ne sait pas à quoi vous servez. Et si vous lui expliquez pas, vous pouvez rien faire pour lui. On travaille actuellement sur le devis d'un hôtel sur une île paradisiaque qui a un problème, c'est qu'avec le Covid et tout ça, eh ben, il n'y a plus de touristes. Il veut ramener des touristes de son pays, déjà, qui ne sont pas des très grands touristes, mais qui sont touristes, famille, couple, etc., un petit peu, euh, qui aiment bien quand même ces exceptions-là. Il y a un mec en moto qui se balade. C'est bien mon chien Qu'est-ce qu'elle revient vite Coucou Je te cherchais. Vas-y, file. C'est bien au lit. Oh là là, mon chien est tellement bien dressé, ça me fait peur. Et, euh, et donc, d'un autre côté, ils veulent aussi atteindre des gens qui sont dans d'autres pays et qui ont plus de moyens pour venir, pour passer un super moment et tout. Et on regarde leur page, et on voit quoi on voit, notre hôtel fait ceci. Notre hôtel cuisine cela. Voilà à quoi ressemblent les chambres de notre hôtel. La terrasse qui donne sur la baie absolument magique. Et ben voilà, vous l'avez. Etc, etc. Je regarde le site internet. Je vois, découvrir le coin. Super. Vous pouvez faire de la plongée sous-marine. Top. Pas, pas plus d'explications. Deux, trois photos. Ça fait plaisir. Et euh, dans la gastronomie... Oui, chez nous, en fait, on mange principalement du poisson, du riz et je sais plus quel ingrédient. Du lait de coco, je crois, ou un truc comme ça. C'est ça, la gastronomie. Et là, mec, il me manque quelque chose. C'est que tu cherches, tu es en train de draguer les 0,1% de gens qui savent où es, qui savent ce que tu fais, qui savent dans quel coin génial tu es, qui savent tout ce qu'ils peuvent faire chez toi, qui savent quelle expérience de vie ils vont vivre chez toi et qui cherchaient un bon hôtel pour aller dormir c'est eux que tu as, 0,1% du marché. Mais si tu commences à leur raconter l'expérience, si tu commences à leur dire à quel point ils vont vivre des choses géniales, si toi-même tu proposes que l'expérience soit encore plus amplifiée, ce que tu vends, c'est un moment magique. Et les moments magiques, ça concerne 70% des gens. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Je veux dire, la pizzeria du coin qui vous propose la soirée pizza à volonté, elle, elle vient vous parler d'un moment mémorable, musique, etc. Et allez, on va danser, on va faire un truc, vous n'oublierez jamais. Vous connaissez le mot inoubliable Vous croyez que ça évoque quoi, inoubliable Ça évoque la chose la plus précieuse du monde, la mémoire. Le souvenir d'un moment magique. Le fait que quand ça ne va pas dans votre vie, vous pouvez repenser à un moment magique qui vous redonne de l'énergie. C'est ça, ce qu'on vend. Quand on fait de l'événementiel, de la mémoire. Et ça, ça veut dire du grand souvenir, ça veut dire des choses pour la première fois. Ça veut dire des moments magiques, somptueux. Des choses qui dépassent le cadre. C'est pas parce que tu as un buffet à volonté que c'est magique. C'est parce que euh, il y a une fontaine à chocolat au milieu de la table des desserts. C'est parce que il y a, je sais pas, les fameux. Euh, euh, pancakes fluffy là, les trucs énormes que les japonais font et euh, que c'était tellement beau, t'en as pris des photos pour Instagram et en plus c'était délicieux, vous avez déjà mangé des choses qui vous ont donné des frissons parce que c'était parfait, c'est ce que font tous les grands restaurants, pourquoi est-ce qu'ils coûtent aussi cher Parce qu'ils fabriquent de la mémoire. Alors oui, bon, tout ça, ça nous éloigne, mais regardez ce qu'on peut faire en tant que rédacteur web avec ce client. On arrive, on dit, mais monsieur, vous vous adressez à 0,1% des gens, ceux qui savent à quoi vous servez et qui savent comment ils vont trouver un intérêt à prendre leur service chez vous. Pourquoi on ne s'adresse pas aux 40 autres Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher ceux qui ne savent pas encore qui sont vos clients Qui ne savent pas encore que ce que vous offrez, c'est ce qu'ils cherchent c'est eux qu'il faut aller convaincre. Le rédacteur web n'est pas là que pour rédiger, il est là pour apporter le sens. Donc, on est dans les 40 minutes. Hein <rire> Je sais que ça commence à faire un peu long, surtout que vous avez adoré mon passage sur le fait que j'ai perdu le goût. Ah oh là là, il y a cette moto qui tourne. On dirait un jeu vidéo, on passe notre temps à l'éviter. Je rappelle que les motos sont interdites dans les forêts françaises. Mais bon. <rire> une fois, j'ai dit ça à un mec. Il a mis du gaz. Il a dit, j'entends rien. <rire> il est parti. <rire> Donc bon, je sais que c'est un peu perdu d'avance. Et une fois, j'ai même téléphoné à la police parce qu'ils étaient quatre et qu'ils faisaient un tawa pas possible. Et la police m'a dit, oh, vous savez, le temps qu'on arrive, ils seront plus là. <rire> et puis, vous voulez qu'on fasse quoi avec nos voitures Il y a une vingtaine de sorties différentes dans la forêt. Bah ouais. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la pluralité de la vie. Donc, ma conclusion là-dessus, vous allez voir, c'est la clé. D'abord, dans l'agence école, on va enseigner la prospection de la manière la plus radicale qui soit. Il n'y a plus de contrat dans l'agence école, allez en chercher. Mais ça ne va pas être que ça. On va déployer un énorme atelier qui va permettre d'expérimenter à très haute échelle. Toutes les techniques de prospection, on va les évaluer, les tester et en faire des cours systématiquement par l'expérience. C'est l'avantage d'être, on est 50, je crois maintenant, dans l'agence école. Euh, voilà, si vous connaissez des agences de rédaction qui ont 50 personnes prêtes à bosser, vous me prévenez, nous on va attaquer comme ça du lourd. Mais, je vous ai donné la clé. Est-ce que vous l'avez entendu Est-ce que vous l'avez entendu Je vous ai fait deux fois la démonstration de ce qu'un rédacteur web peut apporter pour ne plus toucher 0,1% des gens qui savent ce qu'est un rédacteur web à quoi il sert et combien ça coûte mais pour s'adresser à au moins 40 ou 50% des clients potentiels qui eux ne savent pas ce qu'est un rédacteur web mais qui seraient prêts à payer pour quelque chose quand vous vendez quelque chose en tant que rédacteur web vous ne devez pas vendre des textes on s'en fout vous-même, vous ne jamais un texte 50 euros Bonjour, je m'appelle David Goss, je vous vends un texte 50 euros Sérieusement, hein vous me contactez en MP, vous me dites Fais-moi un texte, je te donne 50 euros, je vous fais un texte Je vous le donne, vous me donnez 50 euros À part si je deviens célèbre, ça ne vaudra jamais 50 euros Ce qui vaut 50 euros, c'est l'effet de ce texte ce qui, vend 50, ce qui vaut 50 euros, c'est le fait que ce texte permette d'en gagner 100 ou 200. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi j'écris super bien. Vous n'avez rien compris. On s'en fiche que vous travaillez super bien. Comme on s'en fiche que les pains de glace qui sont dans la rue sont super bien taillés. Comme on s'en fiche que le cireur de chaussures cire super bien. Le cireur de chaussures... Il vient vous dire « Avez-vous besoin que je cire vos chaussures Je cire super bien. » La réponse, c'est « Non, mec, j'ai pas besoin que tu cires mes chaussures. » Le cireur de chaussures, il vient et il dit « Saviez-vous qu'une personne qui a les chaussures bien cirées a 70% de chance d'avoir une augmentation s'il la demande »« Vas-y, cire mes chaussures, mec. »« il Y a pas de problème. Je vais aller demander une augmentation à mon boss. »« Vous savez à quoi ça sert des chaussures bien cirées »« Est-ce que vous savez à quoi ça sert des chaussures bien cirées ?» Si le cireur de chaussures vous l'explique. Vous allez vous faire cirer les chaussures, je vous le promets. Le problème, c'est le fait que personne ne sait à quoi vous servez. Donc, je vous le dis, à partir du moment où vous savez traduire vos fonctions, votre travail, la raison d'être de, de votre activité, en intérêt pour le client, intérêt très concret, qui a un sens très concret, qui est exactement ce que le client souhaite dans sa vie personnelle. Mais il ignorait complètement qu'il fallait passer par vous. À partir du moment où vous lui amenez une réponse à un de ses problèmes, vous avez compris. Vous avez compris comment ça marche. Si vous faites de l'inbound marketing et que vous arrêtez d'essayer de travailler tout le temps le mot « rédacteur web », parce il n'y a que 0,1% des gens qui tapent rédacteur web parmi vos clients. Mais que vous commencez à travailler sur les requêtes de conversion, les requêtes d'augmentation de chiffre d'affaires, les requêtes de business, les requêtes de cohérence, les requêtes d'attitude, de marketing, etc., etc. Vous vous positionnez face aux questions que Google reçoit. Google, quand il est face à tous ses clients, tous ses entrepreneurs qui aimeraient augmenter leur chiffre d'affaires, ils reçoivent des clients, des questions comme qu'est-ce que je dois écrire sur la homepage, comment convaincre mes clients d'acheter chez moi, quelles sont les choses qui font fuir les clients, etc. Et c'est ça ce qu'ils reçoit à Google. Google il répond à tout ça, mais c'est pas vous qui indique. Donc en inbound marketing, de toute façon vous êtes à côté de la plaque. Bref, les rédacteurs, il est temps de se mettre à niveau. Il est temps de se mettre à niveau dans votre propre prospection. Il est temps de comprendre que personne, à part 0,1% des gens, ne souhaite travailler avec vous simplement parce que vous écrivez des textes. Ils souhaitent savoir à quoi vous servez. C'est tout. C'est la clé. Les gens qui viennent vous voir, vous les avez déjà vus, nos clients. Soit c'est des gens qui sont d'autres métiers du genre SEO ou agence de com et ils savent exactement à quoi vous servez. Soit c'est des clients qui se lancent sur le web, ils ont besoin de texte et ils ne savent pas du tout quoi vous demander. Et vous, vous ne savez pas du tout quoi leur répondre. Et vous inquiétez pas, ils ont une durée de vie de un an. D'accord 70% des entreprises qui se lancent sur le web ont coulé au bout de trois ans. Alors, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire dans la prospection. Vous l'avez entendu, mon discours. Si vous n'apportez pas le marketing, qui va le faire Vous voulez des intermédiaires qui vous donnent des consignes et des commandes Très bien Vous faites du B2B et vous travaillez directement avec ceux qui savent et ceux qui font. Et vous serez payé à la hauteur de ce à quoi vous servez, c'est-à-dire pas grand-chose. Parce que soit c'est vous, soit c'est le voisin, mais étant donné que les briefs sont hyper clairs et qu'on sait exactement quoi faire, bah voilà il n'y a pas besoin de vous payer non plus, parce que tout ce qu'on fait, c'est vous acheter du temps. Vous n'apportez aucune compétence d'apparence, en tout cas rien qui permette, à part lever les freins, c'est-à-dire pas de faute d'orthographe, écriture claire, propos clairs, etc. Mais tout est déjà expliqué dans le briefing. Donc c'est un mode d'emploi, à vous simplement de savoir si vous êtes un bon cuisinier qui sait suivre une recette de cuisine. Mais nous, on n'est pas ça. Nous, on est organisateurs d'événements culinaires. Nous, on va organiser le buffet de la mariée. Nous, on va préparer le truc qui va éclater les gens. Et oui, on va être aux cuisines. Et oui, c'est nous qui allons être au fourneaux. Mais l'expérience que les gens vont faire, c'est ça, ce qu'on vend. On ne vend pas les plats. On ne vend pas la choucroute. On vend pas la bière fraîche. On vend le buffet alsacien. Alors pour ceux qui m'écoutent pas, l'Alsace est une région de l'Est de la France connue pour sa choucroute avec ses grosses saucisses et du chou. Euh, euh, c'est pas mariné, c'est... J'ai plus le nom. Bref, euh, moisi, <rire> c'est saumuré, mais j'ai plus le terme. Bref. Euh, et, et sa bière fraîche, et ses morceaux de lard, etc. C'est etc. un plat délicieux, parce qu'il mélange plusieurs types de saveurs, etc. Et c'est très très culturel. Donc voilà, et il y a plein de mariages qui euh, proposent ce genre de choses, parce que la mariée vient, ou le marié vient d'Alsace, et que c'est un clin d'œil pour lui ou pour elle. Voilà, et puis parce que c'est super sympa, et c'est très festif. Donc, voilà, c'est juste que vous serez celui qui a, celui ou celle qui a proposé ce buffet-là. Vous serez celui ou celle qui a travaillé autant le décor que le service, que les plats et, et que l'expérience en général. Vous serez celui ou celle qui a créé dans la mémoire des mariés et de tous leurs invités un souvenir inoubliable. C'est ça notre taf. Il n'est pas toujours à cette hauteur, mais il l'est. Et quand votre client comprend ça, alors euh, soyez pas brut. Hein. Euh, J'ai déjà vu des des mails arriver de prospection. Voulez-vous que votre site devienne inoubliable Non, non, c'est pas le site qui doit être inoubliable. C'est l'expérience d'achat et, et le fait d'avoir trouvé enfin quelque chose qui répond. Bref, c'est très compliqué. C'est pas arrêter avec les raccourcis quoi. C'est une expérience générale et globale. Mais si vous vous mettez au service de cette expérience-là, si vous mettez au service de la conversion de votre client, si vous savez le ramener sur le chemin de sa réussite, parce qu'il s'est égaré, eh bien, je pense que vous êtes un bon rédacteur web et que vous mériterez tout le bien qui va vous arriver. En tout cas, la prospection va devenir très, très, très facile. Très facile, parce que vous saurez quoi dire pour convaincre quelqu'un. C'est là le plus important. Je vous laisse y réfléchir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.